0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各我分析或是媒体标题，杀人造成每天不必要的担心。啊、呃！自从今年三月我 EMBA 开学以后，也大概上了三个月多月的课了，所以陆续上了几门课。但这周我突然有一个很深的感受，就是我上课的时候突然就是整个恍神，然后回过神来才发现啊，刚刚啊、呃、好像没有在听，好像有一点。有点逗，有点小睡着的感觉。那我才发现，那堂课的内容让我觉得是跟我自己很没有关系的。所以出社会十几年以后再回去上课，我觉得我才真的了解到，为什么以前学生时期上课的时候，常常有时候会觉得很痛苦，或者是没有兴趣。我觉得最大的原因就是因为我觉得这个内容跟我没有关系嘛。那因为 b a 目前的蛮多课，我觉得算听起来蛮有兴趣的，尤其是有一些跟自己实务有关的啊，或者是自己呃工作内容有做过的，或者是觉得自己以后会接触到的这种上课起来会觉得，哎，真的是有兴趣去好好的认真听，希望可以学到一些不一样的东西，或者是接受到一些不一样的想法。可是我们最周有一堂企业决策的课，它的内容在教呃一个回归分析。那可能是比较适用于这种大企业啊，或者是和、呃、很多连锁店的零售商，他可以用数据去分析、去回归，哎、欸，哪一些因子、哪一些因素可能会造成哎、欸，你可能销售卖的比较好的原因啊，或者是比较不好的原因。那最后牵涉到一点统计，那统计应该是我大学唯一一堂课最接近被当的，所以其实听到统计就会怕，再加上我又觉得我又不像这些大企业。很容易可以去用到这些大数据的回归，因为你的数字的量体要大嘛，你要有这一些数据才可以去回归去分析算这些东西，所以很自然的就会没有办法这么专心。那我们出社会以后，其实不像学生的时候那样嘛，我们基本上会去学的东西一定是自己有兴趣的或是有帮助的，你才愿意花时间跟花金钱去学习这些东西嘛。那我觉得一个最大的例外就是。一些你觉得你不，你不能有兴趣，你可能不喜欢，但你觉得你需要学，或者是你终究要学的，像是投资这块嘛。很多人可能觉得财经这块对他是很有障碍，呃，他不喜欢，但是投资这块好像不学又不行。因为从我们这代出社会的时候，就大家了解说，你要靠薪水致富，其实是有一定的难度的。但就有观察下来了。学习一件新的东西，光是有目的是不够的。像是很多人都有学习投资的目的呀、啊，因为这是一定要学的，迟早要学的。可是如果他们没有在这件事情上产生自己的兴趣，其实真的很难好好把一件事情学好。因为我最常看到的就是很多人说他们有兴趣开始，可是你在旁边观察，你就觉得他们其实非常的被动，也感觉不出他们所谓他们有兴趣的点在哪里。所以我一直觉得。要怎么让一个人对学习新事物有兴趣，或是产生兴趣？我觉得最重要就是在学习这件事的初期，要让他们有成就感。如果学习一件新的事情，一开始就碰壁，一开始就遭遇到很多挫折感的话，其实大部分人都会放弃，或者是选择逃避。经验人都知道嘛，你连续赚钱的时候，跟你连续亏钱的时候，那个对心理的冲击其实是一定比你呃原本心里想的还大的。所以，我现在一直很想要致力于普及我发明的这个投资人格测验，因为进市场，你第一件要做的事，呃，不是去急着找出一个一定可以获利的方法，而是应该要先了解自己的人格、自己的个性在市场上会怎么样定位，那才可以慢慢的去建立成就感。有成就感以后，才会产生兴趣嘛。那实际上是真心的有兴趣的时候，才可以把一件事认真的学好。所以，如果你是觉得你对投资是一个目的，但你一直都还没有产生兴趣的人，那我建议你可以从这个方向去进行哦。我们来看一下这周市场的大势吧。这周要先回来再看一下、呃，美国总经的东西。美国这周公布了美国第一季的 GDP 嘛？之前呃一直在炒今年要经济衰退嘛？结果第一季的 GDP 的季增率是两趴，市场原本是一。预期 1.4 四所以比市场预期的好很多。那这也所谓的缓解了大家担心经济衰退的担忧。那大家还记得吗？就是之前担心经济会衰退，可是如果经济不衰退的话，联总会又可以再继续升息。所以衰退不衰退都该担心嘛。那所以这也提升了市场担心，呃，接下来七月跟九月都会再各升一次息。可是显然的，市场现在也不是很担心这件事情嘛。那 F e D 现在看的就是经济有没有真的要衰退，跟通膨率如何会下降到两趴为他们升息的基准嘛。可是我突然想到，很多人很常在听大家讲年增率，对,对，不管你是通膨的年增率，还是呃公司营收年增率，可能很多人都还没有搞得很清楚它背后的含义。因为所谓的年增率，你要持续的维持很高的话，就是我们常在讲的。k g r o 你连续很多年的成长，这就叫 k g r 年复合的的成长，可是要维持每年都持续成长，这其实是很难的。如果今年你是经营一家店，就代表你的店每一年，对，我们如果看这个月，你每一年的这个月，它都是要持续的往上成长的。如果你今年成长，然后明年跟今年一样好，那叫那叫没有成长，那个年增率是零的。所以，如果我们看回 CPI 的话，通膨率你要无限的每年通膨一直往上走，那真的是很极端的状况，可能都是像一些什么经济比较差，例如说什么一些南美啊、一些非洲的国家，我觉得才比较有可能看到这种状况。那如果我们是看到欧美这些大国，它的通膨已经有政府在管列在控制的话，其实你通膨要一直往上走，我觉得难度是很高的。所以长时间来看，通膨是。慢慢的往下降，这其实才是正常的。所以我觉得这个通膨率他们拿出来常常讲，其实根本是没有什么意义的。那因为刚好提到，所以重点就是，如果你的营收年增率它可以不要太夸张，你每年成长两成到三成，你连续成长五年，这样其实就超级可怕咯。这就是为什么我们会常讲说 ，K 个如果是二十趴、三十趴。连续五年，或者是接下来十年，这个成长是是等于非常爆发性的。你看，就算是现在，呃 ，AI 生成 AI 伺服器的成长，你看 K 个在接下来五年可能就是抓三成四成，这就是已经不得了的。那因为可能很多人在实业或者是金融业比较没有经验，比较不知道这个数字的多寡的大小的感觉在哪里。那我这周还看到一个很有趣的，听众们一定记得。呃，我们周记以前有一段时间可能常提到某一个鬼故事，是在讲美债的殖利率曲线倒挂嘛？那虽然我们可能到现在讲出来还是不一定很了解它是什么什么意思，可是你一定记得，就是市场很爱拿出来当鬼故事讲的时候，呃，只要市场一跌，或像去年那种时间，它一定会一直拿出来讲，殖率倒挂就等于呃，反正就是。这个之后经济会衰退，什么七八个月以后经济会衰退几率很大，或者是在历史中有几次，所以殖利率倒挂等于很可怕。那我这周是因为看到才知道说啊，现在的美债的殖利率又正在倒挂了，两年期的利率比十年期的利率还高，所以它的曲线其实是倒挂的。但大家有发现吗？诶，怎么新闻市场上都没有在讲啊？因为市场在讲的时候就没有人理这个了嘛，只有市场在跌的时候，它才可以被当成鬼故事嘛。啊，所以你会看到媒体上很多解释，就会是说，哦，因为投资人都集体预期，就算衰退衰退来了，也可能只是短而浅，只是一下下的，所以大家不怕。那你不觉得很不合理吗？所以，我们每次往回看，都一再证明，不管是这种什么殖利率的东西呀、啊，或者是美金的走势、黄金的走势，其实你看很多的这些金融商品，他们就是在反映。是升息的循环还是,是降息的循环？他们是跟着利率在走的。那这些循环跟着利率在走的东西，跟股票市场的方向是成正比的吗？那显然的不是嘛，因为我们怎么回头过来看啊、呃？我觉得升息、降息循环，它就是一个其中一个因素。那对于投资市场是在反映投资人的情绪跟预期嘛？那显然的，这还有太多的其他因素在里面所以，我们经过一个循环往回头过来看，真的不能去认为说啊，去年跌是因为升息。我觉得这一个讲法真的太笼统了。这时候 ，F F D 还有公布这个银行的压力测试结果，因为今年呃，大概三四月的时候，我们不是也吵了很久，这个中小银行在倒闭的时候啊，是不是大银行也都要倒闭啦、啊？导致这些银行都要接受测验嘛？那这是因为在二零零八年金融危机以后才有跑出来的一个监管的规定，所以这次的模拟呢是。假设全球经济都衰退，失业率高达十趴，商业产不动的估值暴跌四十趴，房价又重挫三十八趴的假设情况下，哇，这真的很惨哎！这个假设啊，这些银行是不是还能保持最低的资本的要求？那这是用他们去年的资产负债表，所以结果是，呃，美国的这二十三家大银行，即使是在这个假设，他们可能亏损高达。五千四百亿美元的情况下，他们还是能保有充足的资本，所以他们通过这个测试。不过我觉得也是蛮有效的，因为出事的是地区性的中小型银行嘛，就是什么系谷银行，还有这几家倒的嘛。结果中小银行没有被测试压力，然后被测试压力的是这些从中受贿的大银行。对，中小银行这些钱跑出来都是去大银行了嘛，所以他们其实在这事件是受贿的。那这就有点像是。啊、呃，政府有时候很多时候要做秀给大家看，表现给他们看，他们有在做事情，有在监管，有在检查，那其实就是跑跑文件啊，那可能就是一些相关的人员、相关的员工会觉得很烦。但是又一再证明了，当时候正在发生中小银行倒闭的时候，你跟大家，你跑出来跟大家说没有事的、啊，这些大银行不关他们事的、啊，舆论媒体也不会这样讲，大家都会不支持你嘛。所以每次在。风口下要讲反的事情，其实真的都相对难的。我们这周去财讯录影的时候，第一次录影讲的题材是跟 AI 相关的。那我跟凯瑞就觉得说，是不是可以不要讲 AI？ 因为所有人都在讲 AI， 那这样一点都不特别嘛。可是媒体的压力真的就是，他们一定要讲当下大家都在讲的东西，所以你才会有点阅率，你才会有讨论。那如果大家都在讨论 AI 的时候，你跑出来讲个日股很夯啊，日股很好啊，那可是台湾的大家大部分都没有办法买日股嘛，有很少人在投资日股，所以讨论度就会低，相对的媒体就比较不愿意去做这些事情，所以才会很自然而然的演变成我们一直在讲的这媒体的风向好大家都说很好，不好大家都说很不好，所以今年大家都会说很不好，一直到五月底六月。市场开始创新高，突然大家开始说很好嘛。我们记得是应该四五个礼拜前了吧？我记得我在某一周的周记有特别提到，哎，怎么这一周的舆论好像突然开始转向了？自从那一周以后，所有新闻的解读都是原本负面的东西，都直接可以把它解读成正面的了嘛？那这周还有另一个大新闻，就是美国这边。传出目前还是喘嘛，他们可能会呃再实施另一波新的禁令，在禁止中国的 AI 的晶片的出口这一块。那例如说像是 NVIDIA 有为中国市场推出其中一个晶片是 A 8 0 0那它可能没有办法出口。所以我记得这一周的 AI 的部分好像有抖一下嘛。那再加上荷兰好像也要宣布对呃他们的爱思摩尔就是一个很大的半导体设备厂嘛，台积电用很多他们的机器。艾斯摩尔这边也实施实施禁令，他们不能将他们半导体的设备出口到中国。那 NVIDIA 的财务长也有出来回应，那他说目前 NVIDIA 的产品需求很强，所以所以就算这个禁令有扩大的话，也不太对他们公司有太大的影响。基本上就是说他们的订单需求很强，不差中国这一块嘛。我看 NVIDIA 现在光是要供应美国的这些公司，它可能就是有接不完的订单了。但其实我我自己是觉得，美国现在这么强烈在打击中国的半导体的产业，我自己来看，我觉得我会觉得是对的。其实我们看过往的经验，真的是不管是什么产业，只要中国开始做了，中国进来了，这个供应链产业链，常常真的就是把整个产业的供应打坏。比如说，最早的像是纺织业，因为其实在我们看，在很多国家经济起飞的时候，都是会先从纺织业或是一些船产开始嘛。比如说，像纺织业以前最强的是日本嘛，后来日本开始发展以后，就变成是台湾在做这块。那、啊、台湾以后又变成哦，中国在做这块。那现在可能又是走到东南亚去。那现在可能是越南经济正在起飞，所以那一块在纺织业、船产业就很多在他们那边有工厂。啊，每次只要中国一进来，他们就很习惯用。这个复制的商业模式，复制啊、抄袭啊，然后再用政府的补助建工厂、低价销价竞争，这个做法其实很多正常的企业是没有办法去跟它这样竞争的。所以你看，像台湾的产业，为什么之后都是做这种客制化啊，然后比较高端的产品、比较高端价的？因为基本上你要做这种量大的、容易复制的这些产品或者产业，基本上你没有办法跟中国去拼。那别说这种呃纺织船产，这到你看后来的呃苹果供应链，对，也是只要中国一打进供应链，有时候台湾有些厂商其实真的很难跟他们竞争，因为他们的做法真的就是一直削价竞争嘛。那你只要一个产业有人开始在产业链供应链里削价竞争，那他就会把整个产业产业链的呃平衡打坏。所以，像美国从川普那时候就开始跟中国在打贸易战，尤其现在又是一直锁定在半导体啊、AI 相关的产业。其实对台湾的产业，我觉得是很有优势的。那对全世界，我觉得其实也是一个历史上看起来是一个比较正确的做法。所以，像是今年台湾这种受惠有关 AI 相关的伺服器，呃，碰到的零组件啊，很大一个原因，它可以评价一直被调升。对，正在发生，可能也会持续的发生，呃，在接下来的呃比较中长期的时间内，很大一个原因也是因为中国已经被挡在这一块的产业外面了嘛。但又讲回呃景气循环的产业的话，我们还是要回去关注中国，因为像我最近就是在看的就是大陆的景气到底有没有哪一些公司或是公布财报的有提到说他们之后的状况有机会变好。因为大陆的内需市场真的还是太大了，所以如果景气循环的产业它要开始变好，中国内需市场一定要起来。那像这周呃公布比较几个大的财报，像是美光嘛，美光这个记忆体景气谷底已过，其实这个回顾一下也蛮有趣的哦。记得我们一开始提到记忆体，大家开始期待它的谷底要过的时候。好、哦，那时候我们好像在讲三星有可能减产吧？那时候其实一月底、二月的事情嘞、欸，所以你看已经讲了从第一季初讲到现在第二季要结束了，好像才真的哎入驻陆陆续续可以确定这件事情了，所以在证明哦，景气循环的产业的标的的个股，其实它你玩这种。族群是真的是需要耐心的、哦，除非你就是进去短吹一下，它可能几天动一下，它就停住了。那不然就是要丢在里面等。那这又是一个例子，你要知道自己适合的个性，你在市场的定位，跟你去做的交易的标的，这些真的都是需要时间去累积的。那你知道越多这种东西，你就越容易建立成就感。好，讲回中国大陆，像我就一直关注接下来他们到底什么时候有哪家公司有看到他们又有逐陆续。复苏或是变好的迹象，像这礼拜的 Nike 的财报就提到，他们 Q 4的财报第四季的营收又有预期，主要是因为中国的市场强劲复苏哦，不像北美啊、欧洲或是其他的地区都是放缓的，而且他们也透露出接下来对中国业绩会有持续复苏的信心。那我觉得这就是像其中一个指标，我特别去关注。哎、欸，如果 Nike 这样讲 ，Nike 这么大的公司，他们一定是有看到。订单或者是一些比较实际上的，他们不可能像我们散户一样靠感觉在做事情的嘛。他们一定是有实际上看到一些迹象，知道说，哎、欸，中国接下来状况，他们有信心会变好。那这是代表，如果中国状况变好，景气循环的产业、景气循环的个股，他们就会呃有慢慢复苏、慢慢回来的机会。因为今年目前为止都还是靠 AI 的题材跟 AI 相关的。期待跟跟接下来的梦在在撑这个行情嘛？那一定是要等景气循环大家才不会持续去担心啊、呃，经济要衰退的事情。好，最后我们来回一个五星评论。好了，这个是 f 小韭菜 Cassie 啊、呃，佛星频道第一个五星评论就给小朋友学投资了。听一段时间搭配 IG 上布鲁的基础学堂，终于慢慢搞清楚股市的逻辑以及自己可能错在哪里。但还在摸索中，有时候还是会听不懂艾达说什么。幸好布鲁会帮忙总结。哎，你这应该在讲第一季哈。平常都用一点二倍速听，听不太懂就用一倍速回放。1.25 倍速最好听的声音是布鲁，一倍速时最好听的是艾达。凯瑞不管哪一种速度都很魔性，一听就知道同一个人。哦、我都不知道原来我们的声音还有这些不同的分别啊、哦！呃，不过我最近就是小编有建议我。因为最近是我终于发现，呃，现在的影片可以用 AI 自动上字幕，那真的很方便。就是，呃，你把一个影片丢上去，它只要跑几秒，就可以把你整个字幕就伸出来了。所以我觉得这个都 AI 都已经出来帮忙做这件事情了，没有理由不做一些影片了嘛。那小编是有建议，我是不是应该要把第一季的一些重点回顾？我们再重新呈现用影片的方式，那这样或许可以让大家呃复习一下第一件内容啊，又或者是可以让更多人知道，哎，我们其实很多这种事情我们都有讲过了。那我们再把它经典回放，从呈现在用这些短影片的方式，或许也是一个不错的做法好，就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是不如我们下周见，拜拜。